0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。当下，随着职业倦怠感上升，员工参与度下降，企业必须加强对员工保留的关注。虽然薪酬和福利是员工保留的重要部分，但对组织的持久忠诚通常源于更深层次的东西。想一想，你人生中遇到过的导师，或许是你年轻时或刚开始工作的时候碰到的人。他们看到了真正的你，无私的给予你需要的帮助。假如这个人给你发信息，紧急请求帮助，你是否会为他们放下一切？你当然会，这就是忠诚。忠诚不是能买到的东西，而是一种深刻的连接。在这种连接中，你感到被重视，受到支持。他们是你的后盾。忠诚源于人与人的联系，是无价之宝。数据表明，员工决定留在某个职位上，大半是因为有归属感，觉得自己受到领导者重视，而且有体贴和信赖的同事。相反，如果员工在工作场所的人际关系只是交易性的，就更可能辞职。那么，领导者如何在组织里培养更有意义的关系，提升员工忠诚度？一言以蔽之，要有同情心。研究者将同情心定义为一种对他人处境的情感反应，其中包含去帮助对方的真挚愿望。同情心与同理心有明显的区别，同理心是感知、感受、发现和理解，同情心则是在此之上还要采取行动。可以这样想，同理心加行动等于同情心。如果同事正在经历艰难的时刻，在他们需要的时候发挥同情心，帮助他们，会让他们铭记于心，加深关系。我们从科学的视角研究了同情心，许多研究表明，对他人无私奉献。与幸福感、身心健康、复原力和对职业倦怠的抵抗力、更少的抑郁症状和更好的人际关系有关。那么职业上呢？在加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院的一项研究中，作者使用经过证实有效的研究量表评估劳,劳动力市场上人们的个性特征，控制了人口和企业因素。十四年后，那些自私、好斗和善于操纵的人不太可能晋升，而慷慨平易的人则更可能升职到有权力的职位。加拿大一项研究评估了近 3,000 名幼儿园,儿园儿童的人格特征，并对他们进行了约30年的跟踪调查。研究发现，在男性中，幼儿园时期对他人表现出最多善意的人，年收入明显比有攻击性或对立性的人更高，不受智商和家庭背景影响。现在你可能在想，既然善良是出人头地的好办法，那我给工作上的每个人拿咖啡、写生日贺卡，就能一路高升了？别着急。研究还表明，动机是很重要的。如果你是为了战略或自私的目的而对他人表达善意或同情，那你就别想了。研究表明，你必须是真正的利他主义者，而不是战略性的帮助他人或被迫这样做，否则不会奏效。数据支持的是，活着就是为了失语，而不是为了得到而付出的心态。那么，如果为他人服务可以成为提升你的健康、幸福和事业的神药，它是否也能对组织起作用？当然，领导者富有同情心，听起来像是一件正确的事情，但它是明智之举吗？研究表明，的确如此。同情心是有效领导力的重要组成部分。神经影像学研究表明，人的大脑会对表现出同情心的领导者做出更积极的反应。创造富有同情心的文化，可以降低员工的疲惫感和缺勤率。下面提供一个基于实证的处方。以指导领导者和管理者在工作中和其他地方提升同情心，从小事做起。有研究显示，表现出更多同情心并不需要投入太多时间，所以太忙的借口不成立。事实上，约翰霍普金斯大学的一项研究发现，只需给出40秒的同情心，就能以可衡量的方式降低另一个人的焦虑。有感恩之心，你或许听说过感恩的态度对自己有好处，但这是为什么？原分析研究表明，感恩使我们更加关注他人，促使我们为他人服务。多伦多大学的一项研究发现，在日常生活中，我们每天平均有九个独特的机会表达同情。心存感谢会让我们发现这些机会。要有目的性，我们要问正确的问题，避免问出错误的问题。同时，在个人层面上陷入困境，你可以问问能如何支持他们，不要问“你需要帮助吗”这种可以用是或否回答的问题。可以试着问：今天我能做些什么来帮你？我能做什么让你好过一点？或今天我能为你分担什么？你会惊讶地发现，以正确的方式问出正确的问题，经常能让你找到一可以行动的地方，寻找共同点。狭隘的同情心，也就是只对于自己相似的自己人格外善良同情，会在总体上减少我们的同情行为，因为我们会对其他人稍差一点。这也使得人们失去了很多帮助和服务他人的机会。试着走出去，对自己直接社交圈以外的同事表达同情心，让所有人看到。当员工能超越自我，主动去帮助他人的时候，要让大家都知道。研究表明，清晰地看到他人的善行，会帮助我们意识到人的同情心有时超过我们所想的，而且会激励他人效仿。为了提升人才保留率和组织绩效，特别是在有挑战的时期。管理者应该认识到，同情不仅仅是锦上添花，这是一种基于实证的技能，是有效领导和保持团队团结所必要的。同情心不仅属于领导艺术，也是一种领导力科学。